0: Staatsführung versus Unternehmensführung. Die Komplexität des Staatsmanagements. Herzlich willkommen bei Kanzler. Mein Name ist wieder Nils Brechbühler und ich habe an meiner Seite den allseits geschätzten Dan Bauer. Hier bin ich.
1: Danke, Nils. Wird eine spannende Folge, gerade über Führung. Ich bin wirklich begeistert.
0: Jetzt schon. Ich, ich, ich freue mich auch und Führung ist ja so ein, ein unfassbar breites Thema und wir tauchen, glaube ich, heute mal so ein bisschen in die Materie ein. Was heißt es eigentlich, den Staat zu führen, eine Behörde zu führen und wie kann man das auch in Relation setzen dazu, ein Unternehmen zu führen, eine Geschäftsführungstätigkeit auszuführen, ja vielleicht auch Führungskraft in einem großen Konzern zu sein. Ich glaube, da gibt es viele Gemeinsamkeiten, aber auch viele Unterschiede, auf die wir heute eingehen.
1: Genau das machen wir. Und ich nehme quasi meine Brille mit als Geschäftsführer, aber auch als jemand, der Geschäftsführer begleitet und auch Führung entwickelt und kann da meine Brille ja mal, wie man das macht und wie das funktioniert, auch mitnehmen. Und du sagst mir, ob das realistisch ist oder nicht und wie das in Ämtern so funktioniert. Und du hast in der letzten Folge was sehr Spannendes angesprochen. Du hast angesprochen, dass man das auch, wenn man Werte definiert hat, dass man die a leben muss und b auch sie verteidigen muss. Wir nennen das Zielresilienz. Das heißt, du musst in der Lage auch sein, das, was du an Werten vertreten möchtest, auch dafür einzustehen und aber auch gegenüber deinen Mitarbeitern, gegenüber den Kunden, in unserem Fall hier gegen, gegenüber dem Bürger auch äh, zu vertreten. Ist das realistisch? Klappt das? Ist das in
0: Behörden auch so? Ja, hochspannendes Thema. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen meine Brille der, der vor allem stark auch geprägten kommunalen Führung ähm, aufzusetzen, die ähm, ist natürlich nochmal ein bisschen unterschiedlich auf Landes- oder Bundesebene oder, oder auch auf Bezirksebene, je nachdem, wo wir uns befinden. Und bei der Bundeswehr hat man natürlich das, das Thema Führung ähm, über Aufträge oder im, 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 schärfsten, im schärfsten Fall dann auch über Befehle natürlich nochmal ein bisschen anders dargestellt. Aber bleiben wir ruhig mal bei, bei dem klassischen Thema Amt, so also einer Stadtverwaltung. Äh, wie sieht es eben da aus, wenn war äh, uns diesem Führungsthema auch bei der Werteverteidigung äh, mitteln. Also eine, ein Aspekt an der Stelle ist ja so, dass ähm, Führungskräfte auch in behördlichen Strukturen sowohl eine interne Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern, und Mitarbeiterinnen haben oder ihren Teams oder Abteilungen ähm, aber dann auch gleichzeitig immer auch in ganz ganz vielen Fällen eine externe Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern und auch der Politik. Das heißt, wir haben da schon mal eine ja eine eine Stakeholder Variation oder auch eine Stakeholder Interessenvielfalt, die ist größer, würde ich jetzt sagen, als in der Wirtschaft und die muss man auch im täglichen Führungsmodus immer auch austarieren. Nehmen wir ein Beispiel, ähm, wenn wir wenn wir uns jetzt darauf committen, wir haben einen äh, kulturellen Wert, der äh, sich damit auseinandersetzt, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Äh und ich bin jetzt eine Führungskraft und kriege aus äh, meinem externen stakeholderbereich von einem Bürger eine Beschwerde über einen meiner Mitarbeiter. Das kann ja durchaus mal sein, das passiert ja auch. Dann ist es natürlich abzuwägen ähm, in dem Sinne, ähm, wie stark halte ich jetzt diesen Wert eines respektvollen Umgangs ein im Rahmen meiner Führungsposition und wie sehr tariere ich das Ganze aus, indem ich natürlich auch dem meinem eigenen Standing nach außen gegenüber dem Bürger ähm, auch gerecht werden kann. Weil ähm, gerade auch auf Ebenen kommunaler Führung, wo es auch um Wahlbeamtentum geht, hat man natürlich auch eine Verpflichtung, die man nach außen dann auch zeigen möchte um sagen kann, ich bin stark, ich kümmere mich um eure Probleme und ich kriege, ich kriege diese Sachen auch schnell in meiner eigenen Organisation umgesetzt. Ich sage jetzt mal, Komma, koste es, was es wolle. Und das ist unwahrscheinlich schwer, das dann auch in der Praxis mit bestehenden Kulturwerten, die man sich vielleicht selber gegeben hat, auch auszutarieren. Das mal so vielleicht als, als kleine Einordnung dafür, dass, dass ich das Thema Führung in einer behördlichen Struktur schon deutlich komplexer sehe, als es in der Wirtschaft macht, obwohl wir eigentlich diesen Profitmaximierungsgedanken eigentlich gar nicht haben.
1: Das ist wahr. Lass uns da mal genau ein bisschen tiefer gehen, Gerne. weil das finde ich schon eine der, der höchst spannenden Fragen. Wenn du gerade von Respekt redest, also wir gehen mal davon aus, wir haben fünf Werte definiert. Die stehen auch bei uns auf der Küchenwand. Ja. Wenn ich zehn Leute frage, was heißt für dich Respekt, kriege ich 20 Antworten. Richtig. Das heißt, die erste Frage, die in einem Amt geklärt werden müsste, weil jetzt sagen wir mal einfach, weil das Amt ist ein Ökosystem. Das ist erstmal ein in sich geschlossener Apparat. Und deswegen beleuchten wir mal genau diesen Apparat, wie dieser miteinander umgehen möchte. Das heißt, wenn wir, also würden sich jetzt da mal alle zusammensetzen und mal definieren, was haben wir für Kernwerte, die wir nach innen, aber nach, auch nach außen spielen wollen. Also als nach innen zu den Kollegen und auch Vorgesetzten oder eben entsprechend drunter und nach draußen zu den Bürgern. Dann ist die Frage, welche Werte sind das denn? Und wie schauen die aus in der Praxis? Also wie äußert sich das? Jetzt nehmen wir uns beide mal kurz Respekt. Mhm. Was heißt für dich Respekt? Jetzt wirklich im Kontext auch einer Behörde.
0: Ja, ja. Also dieses, dieses Thema Respekt heißt für mich vor allem auch Augenhöhe und Kommunikation auf einem Level, wo ich mich nicht... Äh, in irgendeiner Form benachteiligt fühle. Und das sind für mich so zwei elementare Punkte. Und das ist etwas, ähm, wo, wo ich aus eigener Erfahrung sagen kann, eine behördliche Struktur ist für eine Kommunikation auf Augenhöhe vom Verwaltungschef, vielleicht ein Bürgermeister, bis zum kleinen Sachbearbeiter von einem von grundsätzlichen Fundament nicht geschaffen. Das muss man absolut dazu sagen. Absolut Sondern äh, da, dort sind in vielen, vielen, vielen Jahren sowohl auch sprachlicher Natur, aber auch kommunikativer und schriftlicher Natur Strukturen geschaffen worden, die schon sehr ähm, den Machtapparat auch mitgeprägt haben und das auch zulasten des Respektes. Das, und für mich ist Respekt, wie ich ja gerade auch gesagt habe, auch Kommunikation auf Augenhöhe. Das heißt, ich begegne einem Verwaltungschef genauso respektvoll, wie er mir begegnet, wenn ich in Anführungszeichen nur kleiner Sachbearbeiter bin. Und das ist etwas, was ähm, man schon an der einen oder anderen Stelle noch merkt, dass dort ein, ja, ein, ein bewusstes Machtvakuum würde ich jetzt nicht sagen, aber ein bewusstes Machtempfinden vorhanden ist, was zulasten des respektvollen Umgangs geht. Jetzt mal so auf die interne Organisation ähm, ähm, betroffen. Auf die externe Organisation, was heißt es da eben, ähm, einen, einen respektvollen Umgang Und das Thema Respekt zu nehmen, ist es eben auch zu sagen, ich begegne ähm, auch den Bürgerinnen und Bürgern nicht in einem Über- oder Unterverhältnis, in dem ich mich klein mache und sage, nein, lieber Bürger, du hast auf jeden Fall immer recht und ich tue alles, was ich sage, aber auch umgekehrt nicht, indem ähm, der, der Bürger eben auf, auf Deutsch gesagt schalten und walten kann, wie er will und, und, und ich ihm dann ähm, in dem Falle aufdoktriniere, was meine Rechtsmeinung ist, die ich als Sachbearbeiter oder als Behörde vertrete. Da an der Stelle wird... Eigentlich seit fast 30 Jahren auch daran gearbeitet. Es gibt sehr viele Modernisierungskonzepte in der öffentlichen Verwaltung. Zum Beispiel, es gibt ein, ein ganz bekanntes, das heißt das neue Steuerungsmodell. Es kommt ursprünglich aus dem äh, niederländischen und ähm, ähm, englischen Bereich, New Public Management, wo man wirklich gesagt hat, wir verstehen uns als Dienstleister und wir verstehen auch die Vermittlung äh, unserer eigens gegebenen Werte, in dem Fall aus Respekt sowohl nach intern als auch nach außen in, 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 in einem gleichen Maße. Ähm, aber ich sehe den, den, äh, den Prozess da lange, 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 lange noch nicht am Ende, auch aus dem Grund, weil wir eben aus einem sehr stark juristisch, ordnungsrechtlichen Bereich kommen, wo wir natürlich auch automatisch Charaktere anziehen, ähm, die schon bewusst sich für diese Art und Weise der Arbeit entschieden haben. Ich drücke es jetzt mal so aus. Und die bewusst natürlich auch ähm, damit konterkarieren, ähm, ich finde das vielleicht auch gar nicht so schlecht, in einer Struktur zu arbeiten, wo ein bewusstes hierarchisches Verständnis immer noch irgendwo unbewusst mitschwebt. Und das merkst du überall. Das glaube ich. Egal, wie schön die neuen Kleider sind, die sich eine Organisationsstruktur gibt, also dann spricht man vielleicht nicht mehr von einem Amt, sondern von einem Fachbereich oder einem Geschäftsbereich und man redet vielleicht auch nicht mehr von Bürgerinnen und Bürger, sondern von Kunden, ähm, aber trotzdem merkst du dort immer noch so den Geist, den Geist ja. der Ursprungsverwaltung. Jetzt ja.
1: hast du ähm, das schön ausführlich äh, demonstriert und hast auch einen wesentlichen Punkt gesagt, nämlich die Augenhöhe. Und jetzt Augenhöhe, so wie ich das jetzt verstanden habe bei dir, wir würden jetzt also in diesem Kreis mal formulieren, welche Werte sind uns wichtig. Wir haben den Wert Respekt genommen und haben da mal definiert, Augenhöhe ist ein Aspekt, um diesen Respekt zu bedienen. Ja. Augenhöhe, wie ich es bei dir wahrgenommen habe, heißt nicht über- und unterstellen, sondern einfach auf gleicher Ebene. Das nehme ich sehr semantisch wahr, ja. wenn ich mit Leuten spreche und kommunikativ. Was ist jetzt aber damit, dass ich gelernt habe, dass man pünktlich ist? Das habe ich deswegen gelernt, weil es ist respektvoll, pünktlich zu sein. Wenn ich also einen Termin als Bürger habe, dann möchte ich, dass ich zum Termin, wenn ich pünktlich bin, bedient werde. Das werde ich nie. Ist das jetzt respektlos?
0: Finde ich schon. Finde ich schon und gehört für mich auch genau in diesen Bereich mit rein, Ähm. Respekt ist ja auch ein, ja, für viele auch eine, eine wahnsinnige Auslegungssache. Aber ich gebe dir da vollkommen recht, dass elementare Grundwerte wie Pünktlichkeit, Höflichkeit ähm, und aber eben auch Kommunikation auf Augenhöhe als auch eben, für mich gehört zu Respekt auch hinzu, ich bin zum Beispiel nicht zuständig jetzt für ein gewisses Problem oder eine gewisse Anfrage. Aber ich respektiere den Wunsch, der mir gerade geäußert wurde und trage ihn in die Organisation hinein und gebe dann auch dem, dem Kunden oder dem Bürgerinnen und Bürger das Gefühl mit, dass ich seine Anfrage, obwohl ich dafür nicht zuständig geworden bin, respektiere. Ich respektiere sein Anliegen. Und das ist für mich auch ein Zeichen von Respekt und dass ich eben nicht darauf baue, das ist nicht meine Zuständigkeit und diese Aussage wird ja relativ häufig getroffen, auch in einem ja. behördlichen Konstrukt und ich glaube, da kann äh, die Verwaltung auch von der Wirtschaft her äh, auch noch viel lernen. Ich kenne dieses Konstrukt von diesem Problem Ownership, was man sehr aus, dem, aus der Ho Hotelbranche kenn, äh, kennt, wo gesagt wird, wenn ein Gast in einem Hotel ein Problem äußert, Egal, ob er es dem Manager äußert oder dem Hausmeister äußert oder ein Anliegen, dann ist es so lange dein Problem, bis du es für ihn gelöst hast. Und das ist wahnsinnig schwer, das auch äh, in eine behördliche Welt reinzutragen, die natürlich nicht aus diesem Bereich kommt. Ich
1: glaube, die Leute würden das, was wir eingangs festgestellt hatten, dass diese Distanz immer größer wird, die würde alleine damit schon wieder deutlich geringer werden. Ich, würde, ich, ich, ich wäre begeistert, würde ich genau das merken. Und es ist ein wahnsinniger Unterschied, ob ich glücklich bin oder ob ich zufrieden bin. Wenn ich begeistert bin, merke ich mir das und das ist ein sehr prägendes Moment. Und es ist ja so, let's face it, wenn ich in einen Kaffee gehe, dann habe hab ich hoffentlich jemand gegenüber und bezahle, damit ich von dieser Person einen leckeren Kaffee bekomme. Der leckere Kaffee ist aber in meiner Welt das Mindeste, was ich von dem haben will, selbst wenn das seine Bestleistung ist. Das begeistert mich nicht, das ist das Mindeste, was ich haben will. Das Begeistern oben drüber ist dann genau sowas, was du gerade gesagt hast. Das heißt, ich, ich mag die Unterhaltung, die wir jetzt gerade schon äh, führen, weil das einfach schon bedeutet, dass das so komplex ist, alleine nur einen Wert, nämlich Respekt, zu definieren. Das ist so komplex und geht so weit auseinander, dass sich da einfach ganz, ganz viele prozessuale Fragen dahinter auch stellen. Wie gehen wir denn damit um? Ich zum Beispiel, wenn ich in ein Amt komme, ich komme aus München. Da gibt es sehr große Verwaltungsapparate, logischerweise, wenn ich da als Bürger reingehe. Und es ist so, ich kann das nachvollziehen, weil wenn ich mich jetzt in die Person gegenüber versetze, die als Sachbearbeiter da ist, um mich zu bedienen, da kommen am Tag weiß ich nie wie viele hundert Leute. Und das sind einfach nur Leute und das, ich muss eigentlich gerade dieses Papier hier irgendwie bearbeiten. Aber zu dem Respekt würde für mich persönlich dazu gehören, dass ich begrüßt werde. Und zwar als Gastgeber, dass ich zuerst grüße. Also ich bin ja dort Gast als Bürger. Das heißt, ich möchte zuerst gegrüßt werden vom Gastgeber. Das habe ich so beigebracht bekommen. So macht man das auch, würde ich mir so wünschen. Ist noch nie passiert. Das gehört aber auch zu diesem Respekt. So Jetzt, jetzt komme ich zu dieser Konklusion. Wir brauchen nicht fünf Werte an der Tafel und insbesondere nicht an der Küchenwand. Wir müssen einen einzigen der Wert definieren und den dann versuchen zu leben, und zwar prozessual. Genau mit diesen Punkten, die wir gerade angesprochen haben. Wenn ich also als Amtsleiter ein Interesse daran habe, dass das bei mir vorangeht, kann ich genau das mir nehmen und erstmal einschleifen. Wenn das läuft, kann ich mich um den nächsten Wert kümmern. So schaffe ich eine Kultur der Integrität und der Zuverlässigkeit auch untereinander, weil ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass mein Team genauso funktioniert.
0: Ich würde das gerne nochmal in, in, in den Kontext auch der behördlichen ähm, Organisationsdenke ähm, bringen. Es ähm, gibt so ein schönes Sprichwort, das heißt immer nur in einer Schraube drehen. Also nicht versuchen, alle fünf Schrauben gleichzeitig irgendwie reinzudrehen. Das, das wird das überfordert. Das wird niemals gut gehen. Und das, das, das ist im behördlichen Kontext auch so. Wir haben dort Strukturen und auch Mitarbeiter, die anders auch geführt werden müssen, als es Mitarbeiter vielleicht in einem Wirtschaftsunternehmen sind und denen wir auch behutsam mit solchen Themen entgegengebracht, entgegenbringen müssen, weil sie sie... Ähm, so nicht kennengelernt haben. Also mal ein bestes Beispiel, natürlich auch in der Wirtschaft gearbeitet und ich habe in einem Unternehmen ähm, gearbeitet, als ist das Erste, was mir vermittelt wurde, die Führungsprinzipien dieses Unternehmens gewesen. Und die fand ich fand ich schon irgendwie spannend, fand ich auch herausragend. Ähm, pendant dazu, das Erste, mit dem, dem ich konfrontiert worden bin, als ich in einer Behörde angefangen war, war, mein PC war noch nicht da. No. Also es also sind halt fundamentale Unterschiede, wie auch die, äh, ja, das Verständnis dafür, dann auch äh, gegenüber dem Mitarbeiter gebracht wird. Das soll jetzt gar nicht wertend gemeint sein, sondern es ist eben auch darauf da, wenn du es nicht gewohnt bist, von Anfang an mit Führungswerten konfrontiert zu werden, dann ist es unwahrscheinlich schwierig, nach zehn Jahren in einem normalen Job dann auf einmal fünf Werte zu leben, die du vorher noch nie gehört hast. So. Und deswegen, deswegen bin ich voll auf deiner Seite, zu sagen, wenn es ähm, wenn wir uns committed haben, auf, nehmen wir mal wirklich diesen Wert Respekt und wir ziehen diesen Wert Respekt gnadenlos als, als, als Amtsleiter, als kommunale Führungskraft durch, dann partizipieren davon ja auch alle anderen Werte, wie auch immer sie dann heißen, Flexibilität, Verantwortung und so weiter und so fort, weil man ein Gerüst aufgebaut hat, wo jeder Mitarbeiter versteht, aha, wenn ich diesen einen Wert von Anfang bis Ende lebe, dann kommen die anderen Werte wie Magneten automatisch mit hinzu. Ganz Und genau. dann verstehe ich es auch.
1: Weil auch die Grundlage in den Mitarbeitern gelegt ist, dass die das überhaupt können. Richtig. Ja. Und damit ein sehr respektvolles Danke für diese Folge und einen schönen Tag da draußen.
0: Viele Grüße.
1: Tschüss. Tschüss.